0: 于是，我就问那两个兵差，说：“等雨停了，能不能到前面的村庄去过夜？”那个兵差说：“那要看雨什么时候停了。都这个时间了，我们估计是走不了了。正好上面房间多，我们就在这儿过一夜吧。”说完，那两个兵差就自顾自的往上走。我一看这个情景，今天是必须在这儿住下了。于是转头叫上我弟一块上楼。我弟弟本来正在安慰那个学生。听到我叫他，跟那个学生一起抬起头来看我。也就是在这个时候，外面正好打过一个闪电，把整个房间都照亮了。然后我就看到我弟跟那个学生都是睁大了眼睛看着我身后，像是受到什么惊吓似的。我愣了一下，连忙转过头往后看，那时候却已经黑了，只能隐约的看到我身后是一堵墙。那个学生指着我的身后，喃喃地说：“写写。我说什么呀？我弟说：“哥，你身后的墙上好像用血写了一个字。”我一听他说用血写的，也吓了一跳，问：“说什么字啊？”我弟说：“隐隐约约的看到有三条横线，好像是个三。”他说到这儿，终于说到了正途，我也集中了注意力去听。这时候，雷迪嘎嘎跑过来，嘴里咬了个棒棒糖，问我：“嗯，你们在这儿做什么呢？”我跟王亮正听得紧张呢，没人搭理他。说故事最讲究是营造气氛了，一跟他这种说不清楚的解释就伤气氛了。男人头看了雷迪嘎嘎一眼，也没搭理他，继续说。我听了这话，心里也是一惊。墙上写个三字不稀奇，稀奇的是用血写的。雷雨交加之时，荒无人烟的地方有一座小二楼，里面写了一个三字，这让人不由得想到这里面是不是有什么含义？这一点，显然不只是我，另外两个人也想到了。那个学生就问。说这个三是什么意思？啊？是不是说这个屋子里面死过三个人呢？我弟弟没说话。我说这乌漆抹黑的，你怎么能看清那是血呀、啊？说不定是你看错了。那个学生说：“不对，那就是血。”还是说，还是说我们中间有三个人要死啊？听他这么一说，我就打了个寒战呢。我弟弟骂说：“你瞎说什么呢？”亏你读了那么多圣贤书，怎么还说这些怪力乱神的话呀？说完，气呼呼的就上楼梯了。男人头叹了口气说：“我这个弟弟呀、啊，在家最小，又天资聪颖，所以我们从小都让着他。他这次出门，也是抱着送命的心态。今天已经是又累又怕了。”刚才还耐着性子安慰别人，现在又被这么一下，马上甩手不干了。见他一上楼，我赶紧跟上去，那个学生也紧紧的跟上来。那个时候，这个房子的格局跟现在是有很大的不同的，看起来啊就像是一个真正的客栈。上面刚好有三四个房间，冰钗已经挑了最好的那间住下了，我们也找了稍大的一间。睡下了。原来是在说故事啊！听到这里 ，Lady 嘎嘎一边舔着棒棒糖，一边蹲下来，拍着手笑道：“说故事好，我我最爱听故事了。”那个房间正好两张床。本来我和我弟一人一个正好，可是那个学生不敢一个人睡，死活要和我们睡一间。我就和我弟弟挤在一张床上，我累了一天了，还受了惊吓，正想早点睡呢。忽然，我弟弟拿胳膊碰了碰我，然后塞给我一个红色的小包。我问说这是什么？我弟弟说，上路前，娘帮我们求的护身符，忘了给我了，让我收好，放在身上，千万别丢了。我就把那个符收起来，然后就睡了。睡了一觉起来，看了看窗外，还是黑乎乎的一片，能听到雨点打在地上的声音，于是就又睡了。就这么好几次，也不知道睡了多久，到最后实在是睡够了，可是外面还是没有改变，依然是黑乎乎的，带着雨声。我自言自语的说：“这雨下了几个时辰了，怎么还不见停啊？”我弟在身后说：“原来你也醒了。”说：“我已经睡着了。”这雨是不是已经下了一天了？这时候啊，那张床上那个男学生也爬了起来。我们出门一看，那两个冰差已经坐到楼下，不知道在哪里找到了一些酒，正在一边喝着一边聊着天。看起来，我们竟然是已经没有一个人能睡得着了。想我们这些天赶路，受尽了劳累。这全都睡到睡不着，可见是睡了很久了。可是外面的雨呀、啊，依然是不见停，天空也是黑漆漆的，没有变化。桌子上点着冰钗翻出来的蜡烛，我弟弟看到那蜡烛，叫了一声“强”。他这话一出，就提醒我们了。我跟那个学生连忙下楼去看昨天的墙，只见上面用暗红色的液体涂了两道。那个东西看起来真的像是血。那两个官差说：“怎么了？”这不知道是谁涂的两道，有什么好看的？我也说：“我说看你们大惊小怪的，我就说你们看错了吧。”我弟说：“不对，昨天看到的确实是三道。”说完，转头又问那个学生。说对吧？那个学生点了点头，说：“说我记得，好像是三道。”我弟又走上前去，打量那两道，忽然回过头问我们：“说你们看，这像不像个二？”像二。雷迪嘎嘎本来是没精打采，听到这儿，高兴的晃着手上的棒棒糖，像像我最像了，他肯定没有我像二。行行行，我知道，我知道。我说，谁都没你二，行了吧？啊。李李嘎嘎还在想着要演《成吉思汗二》里面那个二，揣摩怎么才能更二一些。听这话，以为我在夸他呢，高兴的呵呵呵的笑着。男人头继续说：“我弟弟及时说了这个话，当时我却没什么特别想法，我心里就认定了，昨天他们是看错了。”更何况现在养足了精神，没之前那么害怕了，心里只想着等雨停了我们就走。于是找了张桌子，跟我弟弟坐下来聊天，中间说到了家里父母，又说到关武这次出去生死未卜，不知道什么时候才能回来。我弟就跟我说：“说哥呀，我不想走，我不想死。”我听他说这个话，一个大汉子当时眼圈就红了。我听男人头说这话，眼圈也红了。要让我公费出国留学，我乐都乐死了。这家人还嫌弃呢。男人头说：“这话，现在说起来都觉得滑稽的不可思议。出国留学是多好的事情啊，偏偏我们那时候都不知道。我们在那里不停的说，饿了就吃点干粮，说到最后口干舌燥，也不知道过了多久。”那雨却依然是没停，我们最后索性又回去睡。这一觉起来再去看，外面还是黑漆漆的，在下着雨。这下像我们这样的也能看出来这不对了。就算是平时的暴雨，天色也应该有个变化，不可能总是一个颜色的嘛。而且按理说，这么大的雨下了这么久，外面应该早就漫水进来了。可是我们到门口去看，地上是一点水都没有漫进来。那两个兵差见这样也急了，说：“这是怎么回事啊？”打开门就想往外走，结果一开门就是一阵的夹着雨点的狂风吹过来，一个兵差被吹的退了好几步，另一个撑住了往前走，刚走出门，却听得雷声轰鸣，接着就是一道巨雷打到地上，差点打到他的脚。那个冰差吓得马上就退了回来。看了这个场景，我们心里都是一阵，这简直就像是有人在特意的阻止我们出去一样。就在这时候，又听得有人尖叫，我们回头一看，见那个学生已经吓得坐在地上，指着墙上不停的颤抖。我们一看才发现墙上的横又少了一道。我弟弟嘴里就数着。说三，二，一。说这数字一直在减少啊。昨天我们看的明明白白，那墙上是两个横，这说明那数字确实变少。